0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. allt dette är alltså gratis till tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Velkommen til modul nummer åtte. Wow! På åtte, gutt! På åtte! vi snart i målere, og nå skal det handle om sommerfugler. Et dyr du liker, eller? Ja, ah, de er jo fantastiske. Veldig bra. Hvordan blir det en sommerfugl til? Hvordan blir det en sommerfugl til? Ja. Eh, den altså, den går fra å være en larve til å bli en sommerfugl. Det er riktig. Og hva skjer imellom der? Da skjer det et eller annet i det der puppa som ligger inni. Hva skjer inni puppa? For det er detaljene vi er interessert i, ikke sant? Det lurer jeg veldig på, ja. Den larva går inn i en puppa. Ja. Og så smelter den ned seg selv. Ja. Til organisk suppe og bygger seg opp med ultraviolett syn i øynene, med bein for første gang som har smaksløkker i føttene så det kan smake på blader, med vinger, med en gjelle som kan takle å navigere flyving, mm. med en helt ny måte å ehm um, fordøye ting på med forplantningsorganer. Jeg er helt drått. Det var å glede seg. Eh, nå snakker vi litt om ting som muligens kan være en utfordring for makro-evolusjonen til å forklare, men ikke noe veldig stor utfordring for design. La oss se på saken. Hei, det er Chris her, og i denne leksjonen skal det handle om det er sant at sommerfuglen som heter morfose utfordrer evolusjonen. Og hvis du ikke lar merke til det, så kryper altså denne vakre sommerfuglen akkurat nå ut av sommerfuglpuppa. Akkurat ferdig. Charles Darwin han skrev i Artenes opprinnelse «Hvis det kunde bli demonstrert at det fantes et vilket som helst komplekst organ, som det ikke var mulig å forme ved mangfoldige påfølgende små endringer, ville min teori bryte fullstendig sammen. Men jeg finner inte et slikt tilfelle». Så skal vi se om det finnes noen sånne tilfeller i dag. I den leksjonen skal det handle om en gjentagelse av vad makroevolution innebærer, hva slags som skal til, Sommerfuglens liv fra egg via larve til flyvende insekt. Vi skal snakke om makro- kan få til denne prosessen, og design som alternativ. Du husker kanske at vi snakket om store norske leksikon som definerer utviklingslæren som det, om hvordan livet på jorda har utviklet sig og mekanismene som driver denne utviklingen. Mekanismene er da genflyt, altså en variasjon ved paring, ikke sant? to dyr som da parer seg og får en unge som ikke ligner helt på dem, genkombinasjon. Genetisk drift, det er tilfeldige genendringer som mutasjoner, og etter det selvfølgelig naturlig utvalg som velger ut det som da er best skikket til å leve videre. Det funker slik at for eksempel disse byrkemålene har en reproduksjon, de blir mange, en variasjon der, så blir det seleksjon, og så er det de best tilpassede som bringer sine gener videre. Så er det huske det som Richard Dawkins sier, at evolusjon er ikke bare gradvis som faktum, den må være gradvis hvis den skal forklare noe som helst. Det steg som endrer seg litt og litt, og fyrer til noe nytt. Så er det sommerfulen som kommer fra egg og larve, blir til et flyvende insekt til noe helt nytt, og det som de nå har oppdaget, gjennom 3D-scanning av slike kryssilis eller sommerfuglepipper, er hva som skjer på innsiden. La oss ta en titt. Jeg vet ikke hva din historie er, men jeg fikk høre gjennom hele skoletiden at alle dyr og planter som vi har i dag, utviklet seg med mange små steg av noen få små celler til det som vi ser i dag. Og så møtte jeg noen vitenskapsfolk som tenkte helt annerledes. De stilte spørsmål til Darwins evolusjonsteori. Og ikke fordi de hadde religiøse motforestillinger. Nej, de stilte spørsmål fordi de oppdaget noe som ikke stemte med det gamle paradigmet. La oss tørre å se på virkeligheten og forske på hva som er sant. La oss se på sommerfuglenes verden. Sommerfugler begynner sine liv som egg som må bli plassert på en nøyaktig i plante. eller Ellers vil larven dø av matmangel. Denna lille spisemaskin kan øke sin födselsvikt 3000 gånger i löp av 2 veckor. Den skiftar ut huden sin eftersom den gror og spinner till slutt ett silkefäste der den klyper sig fast.
1: In a metamorphic insect what you've got is two body plans. You have to first form one functional body plan and then you have to switch gears and you have to take and form a new body plan.
0: Metamorfose er navnet på prosessen der en larve forandrer seg til en sommerfugl. Det er i dag mulig å scanne innsiden av en sommerfuglpuppe for å se hva som skjer i overgangen fra larve til flyvende insekt. For første gang kan mikroskopets bilder bli bygd sammen til en 3D-modell av prosessen, der vi ser hvordan sommerfuglen tar form på innsiden av en puppe. Fra det øyeblikket larven faller til ro i puppen, blir larvens kroppsdeler smeltet ned, slik at materialene kan bygges om til sommerfuglens vinger, fasettøyne, kjønnsorganer og navigasjonssystemer av både skjønnhet og finesse. Men den uenværlige celledød i puppen for at metamorfose skal fungere, trosser Derwins teori om naturlig utvalg.
2: One of the fundamental requirements of natural selection is reproduction. You've got to be able to make copies of yourself, in particular of your genes. You've got to be able to pass them on. But a chrysalis, unless it represents a bridge to something yet to come, is really a casket. If you're a caterpillar, you're entering your own grave. Turning most of your body into a molecular soup would be suicide.
1: A caterpillar unless it makes it through to the adult is no good cuz it can't reproduce. You're not going to have offspring and so you're a dead end street evolutionarily. So it wouldn't be any benefit at all to kill yourself unless you've got a hidden plan up your sleeve.
0: For att synliggöra denna transformation kan vi jämförligne metamorfose med en modell till form som bygger sin egen garage runt sig. På innsiden blir mesteparten av bilen smeltet ned til materialer av glas, gummi og metall. Delene settes så sammen på nytt til enheter som er mer kompleks enn noe av det som fantes i t -forden. bli fortalt at utviklingslæren er grunnlaget for moderne biologi. Men kan evolusjon forklare metamorfose?
2: In the evolutionary view of life, in particular on the Darwinian view of life, everything that an organism does, every feature that it has, all of its details ultimately relate to the requirements of natural selection. So to build the first butterflies, natural selection would have had to work entirely through genetic mutations. They're the raw materials of evolution.
0: Teorien om naturlig utvalg hevder at ansamlingen av mange mutasjoner over lang tid er motoren som fører frem alt komplekst liv på jorden.
1: Generally speaking, mutations are mistakes. It's a change to the DNA and these mutations happen in a random way. They're not guided or directed to happen in the right order, in the right sequence, in the right time. Once you're committed to the chrysalis stage, there's no going back. You have to complete the transition.
2: A caterpillar that's equipped to go 10% or 25% of the way through metamorphosis is no way through metamorphosis part way into a process that requires getting out the other side as a fully formed adult doesn't work.
1: If you get the eyes right, but the gut wrong, it's a failure as a butterfly. If you get the wings right and the legs right, but the muscles don't attach, that butterfly is going nowhere, it's dead.
2: metamorphosis, if it came into existence at all by an undirected process, had to have done so in one fell swoop. Natural selection, by definition, I would say, cannot build that kind of process. To create a process like metamorphosis, you'd need a totally different type of cause. Something that could see a distant target, keep that target in focus and provide all the resources necessary to hit the bull's eye on the first shot i think the only cause that could have accomplished that is an intelligent agent As human beings, we have a unique gift that enables us to evaluate evidence and then arrive at logical conclusions. That's what science is all about. When you see certain effects in nature, it's your responsibility as an investigator to find the cause that will explain the effect. When you process all the evidence revealed through metamorphosis, and then you ask yourself, in your own experience, what kind of cause could bring about these results? I think the only reasonable answer is an intelligence that transcends the natural world. A designer with foresight and a sense of engineering and artistry, and the ability to light up the sky on a summer afternoon, with magnificent evidence that life on earth is the product of something greater than a blind undirected process det skal
0: være lov å stille spørsmål det skal være lov å tenke nytt Og da blir spørsmålet hva
2: tenker du takk for din tid
0: Vi skal høre litt mer med Dr. Anne Gage, for hun har forsket på litt forskjellige, senest på Waiting Time med professor Ola Hørser fra Sverige, og før det på mulige proteinendringer. Timen som hun var på med Douglas X, som du skal møte mer i neste leksjon, skulle da endre bittesmå ting for å få ett protein til å få en ny funksjon. For skal de lage vinger, ben, et nytt fordøyelsessystem, nye øyne, kjønnsorganer, smaksløkker, antenner og så videre og så vide, så må du ha nye planer og du må ha nye proteinet. O engager for teller det never mind og la en nye proteiner baret det ogære jon til at existere en protein, er san vrient
3: vre. We trieds see, I think it was 14 different single mutations in and in combination. Um, it, it was more like 33 in combination with everything we tried. And it took, uh, that was represented almost the entire active site, which is the business end of the protein where the chemistry is carried out. Changed the entire active site and still no change in function. No ability to change. Uh, become something else. Uh, and the reason is because proteins are built uh, by lots of interactions between the different amino acids. And it's like a jigsaw puzzle only in 3D and you can't force the wrong piece into the wrong slot. It, and if you do change a bunch of amino acids, the chances are you're just gonna make a useless protein.
0: Så det å endre proteiner på eh, design, det er bare vanskelig. Å endre på slump, eh, har vi hørt fra Michael Bie, er kun som egentlig går an. Eh, og skal du da bygge om en larve til en sommerfugl, så krever det informasjon. Det krever foresight, som de sier, fremsyn. Du må vite hvor du skal. Fordi er du halvveis inn i den puppa og smelter ned deg selv og bygger bare halvveis, så får du ikke formert deg på. Så dette her er noe som må bli til med design og ferdig laget, eller ikke det helt tatt. Men som du vet, så finns sommerfugler på ekte, og derfor finns også design. I neste leksjon skal vi snakke om design eller tilfeldighet i proteiner. Og Dr. Douglas X han har noen fantastisk fine eksempler for å forklare hvordan et tall som er så høyt som 10 i 77 kan forstås med alfabetsuppe. Så det er bare å glede seg. I den leksjonen har du lært at makorevolusjon må gå gradvis i små steg ved mikorevolusjon. Du har mutasjoner og naturlig utvalg som mekanismer, paring også, og der skal det oppstå nye ting, men. Fra larve til sommerfugl via nedsmelting kan man ikke utvikle gradvis, fordi en kvart sommerfugl ikke kan formere sig. Den må bli helt ferdig, den man kunne fly, den må kunne ha ferdig fordøyelsestrakt, ferdige kjønnsorganer, og da er det håp. Og slik hensikt og fremsyn krever intelligent design. Nå er det tid for eksen. Det er din tur. Du kan ta og skrive ut oppgavearke, eller ta det på skjerven. Hvis du vil, tenk deg en samtale. Hva er makorevolusjon, og hvordan foregår det? Hvordan vil du forklare det, det som står i skolebøkene? Og så, hva skjer når en larve blir til en sommerføl? Hvordan er den prosessen? Det vet vi nå. Det er denne modulens eh, oppdagelse. Hvordan skjer det? Og til slutt, hva kan hva för dette? Hva er det som skal till för att det skal kunne skje? Tänk på det. Får det innen bors. Dette klarer du. Igjen, som du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavedarkene, så är det jo fullt mye for deg å segne opp till kurset. Da går det an å laster det ned hvis du går inn på kristduve.no så ser du all informationen där Dersom du ønsker å støtte denne podcasten og annet arbeid som jeg håller på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no. Tack for nå.